0: 欢迎收听好像第五十一期上节目，我是老夏。现在时间是十月十四号星期五的下午四点五十分。上一周我去吃了一个以前同事的喜宴哦。那这个本来他们预期是要在可能前年、呃去年或前年的时候呢办这个婚宴，碍于疫情，所以呢他们的这个婚宴的日期就延后。那这期间呢，他们他们两人的爱的结晶小宝宝也出生了哦。那所以说等于这个婚宴是补办的这样子。那已经有多久没有在婚宴有那种吃到饱的感觉？那虽然这样讲，好像对就是新新人有点不好意思。就是我们那一桌十个人，然后我们只做了五到六个人，然后所以说我们五到六个人可以吃大概十人份的餐。所以其实那天吃饭，其实某些层面我吃的还蛮爽的。好、哦，那就是等于就是我带着我女朋友去，那我们两人就大概感觉缴了一份吃到饱法费的钱，然后呢吃了一桌很丰很丰排的那个海鲜的大餐，这样子。那我第一次在那个感受到，就是你在饭店跟你在婚宴会馆，真的是有一个蛮大的天堂差别。我记得之前在吃一些比较属于什么圆山大饭店呐、啊，或是一些金华酒店，甚至是可能内湖那边的一些呃酒店吃这种婚宴的时候呢，大概给我的印象就是走一个环境比较就是属于优美，它可能打的是一个呃就是可能它的一个氛围的分数。它的餐点上就没有什么让我惊喜的点。那这次我去吃这个婚宴会馆，他们其实内部的摆设，其实我觉得也是蛮不错的，就是也是有那种婚礼仪式的那种仪式感。然后呢，它的菜上上上更是让我惊艳，因为它是一个海鲜的婚宴会馆，所以它的每一道菜，它的海鲜量都给的非常的大气。像那个我已经很久没有吃到，有那种大只的天使红虾啥就是那种生食的天使红虾，一人一只。哦，那除此之外呢？他的那个炖汤啊什么的，那个鲍鱼干贝哦，甚至是乌鱼子哦，真的是都没有在省的，就是给的都非常大气。虽然我不知道他们有没有帮我们换菜呀、啊，或者是怎样，可能他们有额外加钱，所以吃起来才会有这种感觉，非常的超值的那种感觉。那一部分可能是因为我们这一桌可能真的只做了六个人，所以我们吃的食的份某些什么真的吃的超级无敌撑。但整体而言，我觉得这次吃这个婚宴，让我有一种。就是还蛮爽的，那种吃到饱的那种爽感、哦，所以说这是觉得这个体验哦非常非常加分。另外就是可能随着科技的进步，像以前大家的印象就是参加婚礼，可能跟新人拍拍照啊，拿个喜糖拿个喜饼，可能就回家了。他、啊、现在呢，其实那天呢，还有一个蛮让我觉得惊奇的一个东西哦，以前就是会出现那种婚纱社那种摄影摄影师，可能帮你拍一拍，回去新人还要挑那个毛片啊，挑那些照片挑半天。那我、哦、才能够把这个照片，可能就是传给自己的亲朋友，说，哎、欸，你那个时候跟我拍照啊什么的。但我觉得东西有一点时效性，因为如果这种照片你隔个一周两周再给别人，然后再 Delay 一下一下，啊，你当然後就觉得有一种有点就是没有当下你可能拍完照哦，我你传给我，我传给你洗出来那种惊喜感。但这是现在婚婚纱摄他们现在做出的，就是他摄影师现在拍完，他马上就会上传到他们的云端。那云端它旁边会有一个类似那种立刻拍的那种输出的照片的那种机器，所以他马上就可以把摄影师照的那种照相，你跟新人拍完照的那个照片，直接就从旁边的那个列印的地方把它洗出来，就是一张很好看的一个照片。这样，然后它的整体的画术什么的也都是非常的好，就好像是你去那种照相馆拍出来照片的那种感觉一样。所以整体而言，我觉得参加这场婚礼，我觉得给我蛮多的是一种惊喜感，没想到。就是菜色如此澎湃的一个婚礼，也有这么别出心裁的一些小玩意，所以整体而言参加的话，其实整体而言还是蛮超值的这样子。可能上次参加婚礼还是大大热天的时候，我记得我那天就是在太阳底下晒了一个小时，穿着西装，鼻挺的。好，那那天就是整个中午大概35 36度，大家在大太阳底下见证了我另外一个朋友的爱情故事这样子。那虽然还是保持着祝福的心，但当下真的太热了，还好我没有中暑昏倒在地板上。哦，那这次现在是秋冬参加这种婚礼，就会觉得哎、欸、还不错，就是蛮凉爽的。你穿这种厚的长的长袖，也不太会流汗。然后呢，就是整个可以是干干净净的出门，然后也是非常干爽的回来，这样不会像以前夏天出门就大概回来，大概身体的身上的衣服大概就湿一半的这种非常黏黏恶心的那种感觉，我是觉得非常不喜欢这样的。一个一个感受啦，这样子，那可能随着秋冬啊，其实大家也会越想去吃一些大餐什么的，可能也不知道是不是因为我上礼拜去吃了婚宴会馆的关系，现在开始 YouTube 会推我一些可能人家做生鱼片的影片给我看，然后最近也是中了这个在家做生鱼片的这个毒，好，反正我看了这个 YouTuber 他就是自己杀鱼，杀鱼呢他会用那种熟成啊，自己切生鱼片做一些鱼的相关的料理，哦，听他讲一些。呃，可能鱼的一些处理的方式，然后自己对鱼的态度，哦，听一听其实蛮蛮疗愈的。整个影片大概十几分钟，那我看大概已经一个礼拜看了，应该十几、二十几集不等了。哦，他的目标是要把全台湾有的鱼全部都吃过一遍，然后做成生鱼片、熟成，然后甚至是煮成汤、煮成鱼汤这样子。那我觉得就是虽然吃不到了，有点可惜，但是能看人家做生鱼片，我感就有一种非常疗愈的感觉，也可以长一些知识。像这种 YouTube 影片，我其实都还蛮爱看的、啊，包括之前有看过有些 YouTuber 可能就是会介绍一些什么龙下的来历呀、啊，或是说介绍一些可能我们不知道的一些小事、嗯、比方说可能一些恐龙为什么灭绝等等，这种知识类 YouTube r 其实我觉得身边有还蛮好看的、啊，所以说其实还蛮推荐大家这个什么在家做生鱼片这个 YouTube 频道，如果你真的有兴趣看人家做生鱼片如何煮鱼汤的话，那这一步我觉得还不错，而且呢。他每次在杀鱼的过程中，我都会看他怎么杀鱼。可能现在你拿一只鱼给我，可能现在也会杀鱼了吧？我想下次可能会，这样的话，可能买一条鱼试试看。那就回到今天的一个主题。哦，上一周我们还是在房间里开着骨科的刀，听着那些电锯、那些专子在那边敲敲打打，转来转去。那今天就来到一个比较不同、呃，不同的的地方。哦，我们是在麻醉咨询的一个门诊。那麻醉咨询，我觉得大家可能或多或少都有听过。好，那可能这个最简单来说，就是你去跟麻醉科医师的一个会谈。那这会谈，我觉得是蛮重要的一个环节，因为这个就是代表说，你手术前为病人把关的，算是第一关吧。因为毕竟很，并不是所有的病人都能够如我们设想的如期的开刀。今天你的医生要帮你，假设要换一个膝关节。可能医生觉得没什么问题，我们骨科医生觉得没问题，就是把你的伤口化开，哦，把你的那个膝关节那边处理一下，换上新的新人工关节，它就搞定了。对他来讲说这没有什么难度。但其实在麻醉的方面呢，其实我们就要做到最后一线的把关，而麻醉咨询就是第一线。所以说，我们麻醉咨询通常在做些什么事情，大概就是问一些病人的病史，他自己的一些病病况的自我照顾的一个程度。比方说，病人如果他的心脏上有一些问题，他不适合麻醉的，那可能就会在麻醉咨询第一关就会被挡掉，所以建议他先从更危急的事情先去做处理。如果他心脏有一些问题，请他先去 CV 门诊先去看好，看好由 CV 那边做一些药物的调整，或是做一些更进一步检查，确定没有什么大问题，这个可以经历这次的手术的风险之后，我们才会。呃，就是麻醉咨询让他通过，然后才会有让病人后续有手术这件事情发生。所以我觉得麻醉咨询在某些层面，在我们整个手术的流程中是扮演一个非常相当重要的一个角色。好、哦，因为如果说，呃，因为毕竟上麻药，好、哦，人人都有风险，那每个人的风险又不同一样。开同一个术式，老人跟小孩、年轻人，他们的风险也都当然也不一样。今天我们年轻人去开一个骨科的刀，可能对我们来讲说风险可能就是那个万分之几。但对这些有三高、有一些心脏相关疾病的老人家，他的风险从万分之几可能变成百分之几，那这个风险程度呢是整个是直线大上升。所以说，为了避免说病人 d i table， 所以说我觉得这个麻醉咨询的把关工作就是相当的重要。那其实，在麻醉咨询呢，我们遇到病人不外乎就是几种，第一种就是由门诊转介来，他可能想要开刀，但他的外科医师。不建不不觉得他可能可以通过麻醉咨询，所以他先让他来麻醉咨询这边先给医生看一眼。那如果说他看起来在 underline 就不太好，病人看起来太虚了，那这病人就会被打，请他回家先去看别的门诊，别的门诊设备一轮之后呢，他再来挂这个外科医生门诊，再来安排手术，以避免说病人住来住院了。好，然后都已经抽血了，好，可能已经打好点滴了，正准备要开刀前就被麻醉咨询。那个挡掉，然、啊、后不能开刀又回家，浪费医疗资源。所以说，大概这第一个就是去门诊，他有想要手术，然后呢，外科医生不确定他能不能通过麻醉这一关，先让他来看麻支。好、哦，那这是第一种。第二种就是可能做一些无痛的检，无痛的一些侵入性检查，例如常见就是大肠镜，或是像是胃镜，甚至是做一些内視镜的一些检查，包含支气管镜。这种无痛类的这种。呃，侵入性检查也会来我们这边做一些设备，因为其实做这些检查呢，他们大多数都是要透过 IBGA 的方式来给药，然后来去来去进行这些 procedure。很多人都觉得这个检查的一个风险，比起我们开一些比较大的手术要插管的手术的风险来的低，但其实我个人觉得 IBGA 他们的风险没有没有比那些我们进到手术室要插管的来的。更更更低，我相信反而觉得它更高，因为我们进去你会插管做这种手术的，基本上你的 a O r a 都已经建立好，而旁边都有一些急救药物，包含这个我们那个刀房里面的医生，哦，还有就是周围都有一些相关的急救人员都在，所以相对来说，我觉得它资源是更多的。但如果今天我们只是去到一个检查室，旁边虽然备有一些急救药物，但是要能够马上插管，马上去做一些处理，我觉得来。对我们来说还是蛮困难的，毕竟手边有的工具也不像我们在刀房来的这么的丰沛，包含一些可能可以看一些影像，像 Glasscope、Trachea， y 并不是在那个检查室里面旁边随随手可得的。所以简单来说，我觉得如果在用 IBGA 的病人，他如果有遇到一些需要马上立即插管的一些情况发生的话，那我觉得其实它的风险来说也是蛮大的。所以其实，在我们这礼拜的门诊当中，有多多少,少看到一些病人，他们可能在想寻求这种无痛的胃镜或是大肠镜的。由于他的心脏功能可能不是这么好，加上他的一些抽血的功能哦，可能也不是这么的理想。那可能医生就会建议他进行这种我们所谓的非无痛的胃镜，就是一般的胃镜、传统的胃镜跟大肠镜，然、哦、后是醒着的状况下去做。哦，这样的话，病人的这个麻醉的风险也可以来到比较低。当然，我们在做这种有感的，我们俗称的有感的胃镜跟大肠镜，当然还是会喷一些可能呃止痛的局部止痛的。包含在做这种 procedure 的时候，他们一定会涂一些胶粒，让他的管子是可以顺利的进到我们的体内去进行到这样子的一个检查。这样子，这第三种病人类型大概就是已经来住院，准备要来进行手术的病人。那他在手术前呢，我们一样会请他们来到麻醉咨询门诊。来跟麻醉科医师这边做咨询，这样子。那他的话其实就跟第一种有点像，就是他就是要来确定他能够进去开刀，然后呢也让麻醉那边有可以有一些准备。比方说他需要一些特殊插管的器械，或是说他有一些特殊的药物的需求，那我们可能就是可以先把关先准备，那让那个隔天可能在该区的一个麻醉科的人员。可以有一些心理的准备，先去准备这样的一个用具，好、哦、来就是 prepare， 以避免说真的病人推进来了，才在那边哦要东找西找准备这些东西。所以麻醉的咨询，我觉得在这个地方就扮演很重要的角色，他必须得先让呃我们明天的人员知道要用哪些器材，避免说到时候你真的要用没有，那难不成是要等那个东西交货来吗？那个不可能嘛，就没有时间。然后也要去分散一些刀的一些种类。包含一些可能，如果避免说同时使用，可能类似的一些器械，因为可能有一些器械或者是有一些用具，不见得都是那么多台，可以让每个病人都使用。例如像是有些书写的加温器，可能我们就整个仁大训练就只有五台。那如果说你同时把所有需要这种书写加温器的手术的病人，一次都排全部排到早上，都排在第一台。哦、你假设你排了十台，那这样子的话，到底谁要用，谁要不要用？这样子？哦，所以说我觉得也可以，就是让我们去重新的审视整个呃明天要开刀的病人哦，他可能需要哪些样的一个器械，也可以让大家去做一些准备。虽然到后来啊，其实大家就是对于这种每天开刀啊，这工作有点麻痹，可能这些后续我们想的这些问题，可能比较没有在思考。反正就是哦，有麻有麻纺单进来，我们问一下病人 history 啊、哦，没问题就上麻就开刀。哦，反正东西有就有，还、啊、没有就算了啊，就大概就是这样子的心态去继续走，但也没办法，无可避免，因为真的刀量太多了，所以说其实很难做到每一个病人非常精细的一个 care， 然后每个就是从他一开始入院，哦，一起去思考到他出院的过程中，他需要的哪些样的一个照顾，全能照顾是很难去做到，所以我们只能就那个当下 moment， 病人进来他需要些什么样的帮忙。他要签什么样的一些特殊号，材，只能就那个当下去找，去帮助这病人完成这整台刀的一个手术。好、哦，所以说其实我们在麻子大概遇到不外乎就是这三种不同种类的一个病人。那其实他呢，简单来说也就是一个门诊，所以其实我等于就是当了一个礼拜的门诊护理师。当然没有说这是好还是不好，但是也算是看尽了，呃，算是每个就是真的来门诊的病人的一个样态。因为像其实基本上很多有一些人，他是下午要做这种肠胃镜手术的检查，他们可能就是已经开始饿肚子了。那他们就会觉得，哎，我都要已经饿肚子了，你居然让我等这么久。然后呢，我可能已经等了一个小时啊，怎么医生还没看到我？但其实也不是我们真的要拖，有的时候就是真的大家一瞬间，早上我们已经看了八十个病人了，大家都挤在同一个时间来，啊，医生手上就是还有二十个没有看。你现在下一秒你进来抽号码牌，你就是第二十一个要等的。那你一定得等20个病人都看完，你才能够看到你21一个人。那不然前面都是白痴，不让你进去看嘛，对不对？所以说呢，其实，嗯，当然我知道等待过程是很辛苦的。那医生也是尽可能的要在短短的可能三到五分钟之内，把病人的病史问清楚，跟病人解释清楚他的一个手术的一些风险、麻醉的一些风险。交代清楚之后，让病人先妥同意书，才能够让病人回到病房，或是让他去进行下一个程序，继续去,去做一个检查，这样子。好，不然的话，其实应该每个没有一个人是希望自己的一个会谈时间是被草草结束的。好，所以整体而言，如果你未来，我听众未来有要进行一个麻醉咨询的话，那还请大家多多耐心的等待，这样子。那其实，在麻醉咨询，我可以建议大家一些想法，就是你可以问医生哪些问题。好，包含就是你可能要准备，一些。我大部分病人进来，其实大部分人都没有什么特别的问题想问，他们都有一种啊，我都已经要被做这个手术了，我都已经要做这个检查了啊，我还能够不签名吗？我还能够有什么疑问吗？大部分的东心态都是长这样子。那我觉得大家可以试着试试看，好、哦，可以就是问医生一些可能你没有想过的问题，比方说，哦，那医生，我做这手术。大部分这个愈后的病人，他有需要一些止痛吗？我觉得止痛是一个蛮重要的事情，还有止痛。比方说这个手术，大部分病人有很多人会需要自费的一些止痛药物嘛。那再來就是一些自费的耗材。好、哦，像有一些像是手术中，基本上它是一个很冷的状态。手术是有多冷？大概就是你在寒流来的当下，我叫你不要穿衣服。好、哦，那有冷风吹，好、哦，全身上下没有一丝不苟的。就是暴露在这个大概十六、十七度的一个环境下，好、哦、来去做一个手术，那大概就是这么冷，所以说我们会有一些加温的，帮你体温维持的一个加温的器械，包含一些加温的一些就是用具让你使用，所以说其实可以问医生这些加温的东西，哦一些包含止痛的一些止吐的，让自己改善自己手术后的一些状况的，提早下床，提早回家。哦，能够帮助到这个病人手术顺利的，这些都可以去问问看。好，那或许你未来就不会进到这个麻醉咨询门诊啊。医生问你说你有什么问题要问的吗？然后你就一句哦，我也不知道我要问什么，这样就结束了。好，所以呢，为了让自己的手术未来更顺利，手术后呢有更更好的一个体验，大家不妨可以试试看这样子的问法。